0: Por que alguém faria uma festa pra mim? Puxada por pessoas que não estão disponíveis emocionalmente. Me conecto tanto com o lugar do outro, que às vezes eu, eu me ausento de mim mesma. Olá! <risos> Sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente. Meu diário de pensamentos e nosso momento de reflexão semanal. Eu queria muito falar de algo que é meio difícil pra mim. Fechar ciclos como eu bem mencionei, tem uma certa dificuldade com fechar ciclos. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que na vida, quando a gente se acostuma de ter alguma coisa de um jeito, ter alguém na nossa vida, ter algum lugar, é, frequentar muito, uma, sei lá, um supermercado, uma loja... Peguei meu cobertorzinho para ficar mais confortável, porque eu já tô me sentindo um pouco desconfortável. Coisas assim, né? É, frequentar muito os mesmos lugares... Sei lá, tá acostumado com alguma amizade também... as coisas mudam... Difícil, né? Mudança é difícil... E claro que tem a ver com a nossa zona de conforto e tudo mais... Mas pra mim, eu sinto que é especialmente desafiador... Porque eu cresci numa insegurança muito grande, assim... De tipo, será que eu consigo tomar decisões de qualidade pra minha vida? Será que eu posso confiar no meu próprio julgamento? No meu próprio... Na minha própria... Né, tomada de decisão? Será que é uma coisa que eu consigo fazer priorizando a mim mesma e sempre foi uma dificuldade minha, né, priorizar a mim mesma então eu sempre tive medo de escolher principalmente porque eu me sentia muito volúvel assim, eu sentia que as pessoas conseguiam me manipular de uma forma muito fácil ou mesmo me influenciar de uma forma muito fácil porque eu tinha tanta insegurança com a meu próprio minha própria opinião que eu nem, eu nem sabia direito o que que era essa opinião nem sabia realmente o que, que eu achava e o que, que os outros achavam porque eu colocava muitas pessoas na minha frente muitas coisas na minha frente e aí quando eu via, eu não sabia o que, que era meu, o que, que era do outro isso influenciou diretamente assim na minha na minha vida como um todo na minha pessoa e eu demorei um tempo para entender e separar o que era meu e o que era do outro isso serve assim para família para amigos para relacionamentos para muitas coisas uma não aceitação assim de que eu não controlo as coisas e de que as coisas realmente chegam no final então sempre que eu começava alguma coisa eu sempre começava muito entusiasmada muito feliz mas quando chegava no final mais que eu sentisse às vezes missão cumprida aquele sentimento bom eu também ficava muito mal, que eu não sabia lidar. E uma das coisas que eu mais via pegando nessa área, além da falta de controle, que me gerava muito desespero, era também o fato de que eu tinha que lidar comigo mesma. Tinha que lidar com a minha própria companhia, com meus próprios pensamentos sobre mim. E eu me tratava muito mal. Então eu não queria estar sozinha, porque estava com o meu pior inimigo, que era eu mesma. Então eu preferia, digamos, evitar essa dor, e evitar essa solidão e esse... Essa confirmação, entre aspas, das minhas crenças sobre mim mesma E me apoiar em coisas que fossem me distrair, que fossem me tirar o que fossem me dar propósito Por muita influência, assim, da televisão norte-americana Por próprios funcionamentos, minha infância e tudo mais Eu acabei chegando num lugar da minha vida em que eu comecei a apoiar muito em relacionamentos e eu queria muito falar dos finais dos meus relacionamentos de uma forma geral. Com cada um eu aprendi uma coisa, bem momento na Grande, sabe? Eu sempre mencionando Arena Grande. Eu acho que eu tô na fase mais madura, assim, da minha vida. Que eu já estive na vida inteira. E eu também estou na fase mais autoconfiante que eu já estive na minha vida inteira. Eu falei um tempo atrás que eu tava na fase mais autoconfiante, mas eu me superei. Tipo, eu sinto que eu tô muito assertiva, é a palavra. Assertiva... É, não é a pessoa que toma uma decisão impulsivamente, ou toma uma decisão simplesmente porque ela pode tomar, ou porque ela. Tipo assim, as pessoas falam pra ela que ela pode tomar uma decisão. E ela não é grosseira, e ela também não deixa as pessoas passarem por cima dela. Então é tipo um, um meio termo muito forte que, que mostra muita resiliência, na minha opinião. E eu sempre quis ser muito assertiva, mas eu nunca conseguia. Então, se eu ia tomar uma decisão, ou eu tomava uma decisão e não comunicava bem a minha decisão, ou eu não tomava a decisão, ou se eu tomava. Eu era agressiva. Então, tipo, não tinha muito um meio termo, assim. E eu acho que assertividade é o um meio termo mais bonito. Porque você consegue expor a sua opinião e a sua posição de uma forma firme. Mas de uma forma também... cada. você pode juntar isso com bondade. Eu acho, eu acho que eu consigo fazer isso bem hoje em dia. Mas quando eu não conseguia expor a mim mesma e tudo mais, eu sinto que eu ficava buscando essas, esses relacionamentos como forma não só de distração, mas também com forma de ajudar, entre muitas, vezes. Não, na época isso nada era consciente, tá, mas eu queria muito, primeiro eu queria muito ser amada, então eu sentia que eu tinha que ser amada por alguém, e segundo, não podia ser eu mesma, porque eu mesma não tava nem perto, né, ser verdade, então eu tinha que ser um interesse romântico que me correspondesse, que me amasse muito e tal, e, e não só isso, mas eu tinha um complexo, assim, de salvar, né é tipo uma uma e nunca a pessoa fosse uma, um caso de caridade não tô falando nesse sentido mas tipo na minha cabeça eu falava assim ah, essa pessoa passa por muitas questões muitos problemas e tal eu tenho que ajudar essa pessoa eu tenho que ser a pessoa que mostra para ela que amor vale a pena e, e é bonito assim de certo modo mas eu já falei isso várias vezes que era totalmente né muito difícil para mim assim muito porque eu acabava entrando em relacionamentos que eu fui descobrir depois que eram eu buscando confirmar as minhas crenças sobre mim mesma. E quando eu ouvi isso pela primeira vez foi na terapia, né? E eu não entendi nada. Eu falei assim: por que, que eu, por que diabos eu ia querer me enfiar em relacionamentos que confirmassem que eu sou uma bosta? Tipo, se eu me acho uma bosta, eu vou querer achar uma pessoa que me acha incrível e que me, né, exalta e que me trata super bem como uma rainha, não sei o quê. Mas não. Não é bem assim. Porque a gente, se a gente acredita numa coisa, por que, que a gente vai agir? no extremo contrário, se eu acredito que eu sou um bosta, então, tipo, naturalmente, é, eu vou agir dessa forma, e eu vou entrar nesses relacionamentos com esse mindset, então, tipo, eu vou meio que atrair essas pessoas, isso não tem nada a ver com a da atração, nem nada disso, nem coisas, tipo, pensamento positivo, isso é realmente psicologia, então, significa que eu tenho justamente atração Atração não, mas eu me sinto puxada por pessoas que não estão disponíveis emocionalmente no momento. O que isso significa? Significa que são pessoas que vão confirmar esses meus medos, essas minhas crenças sobre mim mesma. Então, por exemplo, se eu, não, eu acho que eu, não, que eu sou dispensável, que eu não tenho valor, que eu não mereço atenção, eu vou procurar uma pessoa que não me dá atenção, que não me dá valor e que não... É, que me, é, que, Faça com que eu me sinta descartável, entende? E não precisa ser maligna, essa pessoa não precisa ser uma filha da puta. Ela pode muito bem ter funcionamentos que levam a isso, entendeu? Que, é, por exemplo, eu descobri recentemente um tipo que é... A pessoa evita a outra, então ela tem medo de conexões profundas, então ela afasta o outro. Então, é, imagina juntar uma pessoa que afasta o outro com uma pessoa que só quer, tipo... Mostrar amor pro outro e, e tá lá o tempo todo e, e às vezes pode até ser meio Obsessivo e muito inseguro e com medo De ser traído e medo de ser abandonado Tipo, junta essas duas coisas, sabe é, Eu tô resumindo muito, tá, eu não sou Como eu sempre falo, não sou profissional Não sou especialista em nada disso, mas eu estudo muito sobre Os meus funcionamentos, principalmente as minhas experiências Então é por isso que eu acabo falando sobre E eu acho muito fascinante, sabe Eu acho realmente muito interessante a gente Saber essas coisas, porque a gente pode evitar Ou a gente pode, no mínimo, melhorar ou a gente pode ajudar alguém de uma forma que não seja é, ruim pra gente, né? Enfim, e aí eu acho que esse estilo meio ansioso de se apegar aos outros é, puxava muito essas pessoas e eu me sentia puxada também. Então era tipo um imã, assim, que grudava, né? E eu fiquei pensando nisso e falei, caraca, as pessoas falam que o oposto se atraem, Será que é por esse tipo de coisa? Porque é uma força muito magnética e você julga, a princípio, como uma atração, como uma, uma... como borboletas no estômago, como uma... sabe, um brilho a mais naquela pessoa que você não entende o que, que é. Aquela pessoa é tão engraçada, é tão legal, não sei o que, é tão é, descolada, sei lá, coisas assim, sabe? E depois eu fui entendendo que, tipo, 99% ele trouxe também, né? Enfim, mas a maioria dos meus parceiros é, tinham isso, tinham essa indisponibilidade emocional. Então, eram pessoas que... É, não queriam relacionamentos sérios a princípio né Falavam isso na minha cara <risos> E eu, não, claro que não, mas você comigo Você vai namorar E por acaso acabavam namorando Mas justamente eu acho que porque vinham Acabavam vendo em mim, conscientemente ou não Uma chance de De uma pessoa De ter uma pessoa que ia doar tudo Entendeu? É, e em casos acho que se aproveitaram Em casos não sabiam E, e Talvez se aproveitassem sem querer, não sei. Aí já não é comigo, mas... É, entende? Pessoas que... É, não demonstrassem claramente seus sentimentos, que tivessem questões é, confusas, assim, na, na comunicação, que... É, não falar assim, nada claro para mim, entendeu? que Sabe aquela pessoa que, tipo, te mantém, assim, o tempo todo alerta Porque você não sabe qual a próxima o próximo passo da pessoa? Era isso que eu buscava muito nos meus relacionamentos, assim Essa instabilidade E, e eu ficava sofrendo muito, sofrendo E me perguntando, cara, por que que eu tô é, Por que eu só encontro essas pessoas? Por que eu só encontro essas pessoas? Por que que eu sempre me meto em relacionamento assim? E, na verdade, era meio que isso, assim Era eu é, não reconhecendo sinais De que aquela pessoa era daquele jeito é, E para mim isso me fazia muito sofrer, sabe? De acordo com os meus funcionamentos é, Só não dá, entendeu? Tipo, são pessoas que, que acabam Novamente, subconscientemente ou não Engatilhando várias coisas em mim Apertam meus botões de uma forma muito errada, assim é, E acabam fazendo com que eu me sinta dispensável é, E essas pessoas, né? Que são... Evitadoras e tudo mais é, Tem funcionamento muito profundo que eu não compreendo assim, É muito distante do meu é assim, Não é tão distante, mas é relativamente distante Do meu, sabe? Então eu não, eu não tenho como falar Sobre de uma forma que eu sei Muita coisa porque eu não sei, entendeu? Eu tenho uma dificuldade de entender porque Eu quero me doar para relação Entendeu? Eu quero me conectar profundamente Com, com as pessoas é, E claro que eu tenho medos em outras áreas, né? Mas nesse, nessa, nesse quesito De tipo me doar e a pessoa não se doar é, foi o que também me envolvia nessas situações de uma forma, assim, muito mais profunda. Tipo, parecia que eu tava numa teia, assim, sabe? Tipo, envolvida demais em coisas que, na verdade, nunca iam me satisfazer. Essa que é a verdade, assim. Sempre iam fazer com que eu me sentisse menos do que eu realmente sou. E, e eu sinto que esses finais é, de ciclos meio que me relembram isso. Me relembram que eu não tô no controle das coisas. Me relembram que... É, momentos bons acabam. Isso é uma visão muito pessimista, assim, né? É, mas eu tô tentando entender o que que acontece. Então, é, antes de entrar de fato em cada né término e, e o que que eu acho interessante sobre cada coisa, o que que eu aprendi com cada coisa, eu queria falar da minha formatura. A minha colação de grau, de fato. Foi bem. Foi muito longo, foi o evento mais longo que eu já tive na minha vida, assim, tipo, eu fiquei acho que mais sete, 8 horas, tipo, no, no evento E foi traumático por um lado, mas foi incrível por outro, né, mas eu tava conversando na terapia que eu não tinha conseguido Eu não tinha conseguido aproveitar aquele momento, tipo, eu, eu não tava sentindo que estavam falando comigo Então eu descobri, né, é, na terapia também, que eu desassocio muito em momentos em que eu sou o foco em que eu estou sendo celebrada. Então, isso aconteceu muito também em aniversário surpresa. Eu lembro que teve uma festa. Eu tinha 18 anos. Foi uma festa surpresa fantasia. E aí, eu tava... Eu, alguém tinha falado que a gente ia no cinema. Meu melhor amigo da época e tal. E aí, eu fui descer. E quando gritaram surpresa... Tipo, você sempre espera. Tipo, ah, a pessoa toma um sustinho e riu. A pessoa, tipo, ai meu Deus, que legal e tal. Ela reage, né? De uma forma. E eu paralisei. Eu fiquei, tipo... Vocês estão falando comigo? Tipo, na minha cabeça, né? Vocês estão falando comigo? Por que vocês estão... Por que alguém faria uma festa pra mim, sabe? Tipo, sempre foi muito essa conotação de, tipo, por que as pessoas iriam me celebrar, tipo, se eu não mereço isso? É... e é verdade que eu mereço, né, gente? <risos> mas na época eu achava que não, e é muito engraçado pensar que eu queria tanto ser amada, mas eu não achava nem que eu merecia, então... Gente, muito profundo, tipo assim, minhas crenças elas vêm de lugares absurdos, assim, que... Esbarraram também em relacionamentos abusivos e esbarraram em experiências né, traumáticas e acabou acarretando para chegar nesse lugar Então quando eu cheguei na minha formatura, mesmo já tendo uma autoconfiança, já fazendo terapia, já tendo meu amor próprio Foi um momento que eu fiquei confusa, eu me desassociei muito, tipo, desassociar é uma experiência que você... Parece que não estão falando com você, parece que aquele evento não é sobre você, que tem uma outra pessoa, que é você no caso mas que é uma outra pessoa, ao mesmo tempo <risos> Isso é bem difícil de explicar Mas parece que você tá vendo a situação de fora assim, Parece que você é um convidado, digamos Era a minha formatura, mas parecia que eu era uma convidada Assistindo a situação, entendeu? Então eu fiquei, caramba E aí as pessoas me davam parabéns, parabéns, parabéns Que legal e tal, e sorrindo E teve gente que se emocionou e eu fiquei assim Parabéns pelo, pelo quê? Vocês estão falando comigo? Tipo, eu não tô entendendo que evento é esse Ah, é da Sofia, mas tipo e é muito louco isso. E aí eu entendi que os finais me traziam muito isso, assim. Eu tive muita negação também em voltar dos Estados Unidos, entender que eu não ia poder mais morar lá e que. É, enfim, sabe, várias coisas assim, de, em maior e menor grau, mas eu entendi que finais, assim, eu, eu sempre odiei despedidas, eu sempre sentia que eu tava sendo abandonada e com, com o tempo eu, eu comecei a perceber isso, que pessoas seguindo em frente também com suas vidas, tipo assim, amigos que se mudavam eu desenvolvi uma coisa com amigos que se mudavam, porque eu sempre ia no aeroporto e eu tinha que ver a pessoa partindo e eu ficando, e eu sentia que minha vida tava congelada enquanto da pessoa tava, é tava se movimentando, tudo bem, que era meu sonho ir pro exterior e tal, e por isso também eu via as pessoas indo e eu não, não conseguia ir por causa do, do dinheiro e tal, mas assim é muito mais profundo do que parece, entendeu e eu tô no momento da minha vida que eu tô conseguindo entender tão profundamente as minhas questões tão profundamente a mim mesma que é, é surreal assim para mim, como eu tô conectada comigo mesma que parece que tudo que eu tudo que me encosta, tudo que eu tá à minha volta tipo, eu tô completamente presente mas tem coisas que a gente, às vezes, né, que distraem e que tem coisas que engatilham. E, no caso, o término de relacionamento é uma coisa que me engatilha. E isso é muito curioso, porque todo mundo passa por términos e todo mundo leva isso de uma forma difícil. Quer dizer, eu não conheço ninguém que leve o término de uma forma fácil, independente da situação. Até se você não gosta da pessoa ou a pessoa, tipo, no caso, enfim, seja o que for, eu não vejo um término como uma coisa muito fácil. E eu sou uma pessoa que eu me apego, justamente, dessa forma ansiosa. E não é saudável essa forma ansiosa Porque justamente dá demais pro outro, entendeu? E bota o outro em foco Quando na verdade devia ser eu Então é, eu consolidei esse aprendizado recentemente Finalmente Porque eu achava que eu tinha aprendido já e não tinha Mas essa é a graça da vida também, te surpreende, né? Mas... É, do jeito, da parte legal Eu acho que também Eu sou uma pessoa muito dedicada, sabe Eu tenho é, relacionamentos que eu falo Caramba, cara, eu fui uma namorada incrível Fui uma parceira incrível Tipo, eu, sabe, fiz tudo possível e tal é, E claro, né, não sou perfeita Eu cometo erros, né, sou um ser humano, natural Não estou me chamando de deusa nem nada Mas assim, é, eu tenho consciência de tipo como eu gosto de fazer o outro se sentir especial, e tem sim, por esse lado, que é o lado da ansiedade e tudo mais, mas também tem uma vontade muito grande em mim, assim, genuína, de ver o outro sorrir, de ver o outro ficar bem, de, de sei lá, de causar coisas boas, né, e por esse lado é muito legal, assim, essa parte vulnerável de mim, eu, eu, eu gosto muito, eu considero um superpoder como eu falei, porque justamente é uma vontade genuína de ver o outro bem, sabe? Não é qualquer merda assim, tipo, ah, é, o que for será, e aí eu vou, tipo, comprar um, uma parada para poder a pessoa me, me agradecer e me achar foda. Tipo, não, é é realmente pelo, pelo outro se sentir bem, porque eu me conecto tanto com o lugar do outro, que às vezes eu, eu me ausento de mim mesma. Os finais são complicados para mim, são, são difíceis nesse sentido, mas eu tô aprendendo a lidar, eu tô aprendendo que... Tá tudo bem eu ser celebrada, tá tudo bem eu ser a pessoa em foco, entende? Só porque muita parte da minha vida, grande parte da minha vida, eu me coloquei nesse lugar de, de, de personagem, de apoio, não significa que eu, que eu não seja a protagonista da minha vida. É, e eu tô assumindo muito esse papel agora, e tá, e tá sendo bizarramente bom, porque eu realmente acredito nisso. Tipo, em outros momentos, acho que eu tentei... E eu também me sentia desconfortável, eu me sentia culpada por me valorizar, porque na minha cabeça isso não era certo. Então, me priorizar era errado, porque eu tava sendo egoísta. Tipo assim, era uma cadeia de pensamento tão intensa e tão profunda que eu nem percebia. Então, para mim, pessoas que se valorizam são egoístas, e o outro pode se valorizar, mas eu não, eu não tenho esse direito. Não tenho direito de dar minha opinião, não tenho direito de nada. Então, é, era errado para mim. E aí, entrando nesses finais de relacionamentos, eu vou escolher uma ordem aleatória para falar deles, porque... É, eu não quero expor ninguém, né? E é só uma reflexão. e Eu pensei muito sobre um término que eu tive. E foi o primeiro término da minha vida que eu terminei só por terminar. Tipo, não porque eu não tava fazendo nada, mas assim... Eu terminei só pra me valorizar. Tipo, eu terminei só pelo fato de que eu não estava feliz. De que eu queria ser valorizada e eu não sentia que eu era. E de que eu merecia me sentir amada. E isso é muito bizarro, porque foi o que eu falei é, não é hábito para mim fazer coisas assim, tipo, me botar em primeiro lugar e falar assim, não, por mais que seja difícil eu prefiro estar sozinha do que ser mal amada tipo assim, é meio louco, né e eu sinto também que eu tive uma epifania muito forte assim, de tipo o que que eu me submeti olha com, tipo, que papel eu prestei às vezes, sabe, e, e não tenho vergonha disso não, tá, porque é, eu tava vindo de um lugar muito bom e eu não sabia também que isso não era normal. E se eu sabia, tipo, às vezes eu, eu esqueci, tipo... Tem várias coisas, entendeu? É, mas eu percebi isso em algum momento e eu falei... Caramba, esse é o papel que eu vou me prestar? Não, não. Não vai ser, não. É, vai ser melhor. Eu vou, vou prestar o papel de pessoa que merece muito amor. E amor direito, sabe? Amor que não tem receio, amor que não me bota de segunda opção. E isso tudo. Então... Foi um momento de valorização muito grande. E também eu comecei a perceber todos aqueles sinais que eu tinha percebido no começo, que eu falei, caramba, é, várias situações que não deviam ser assim, isso não tá certo. Por que, que eu deixo passar? Por que, que eu fingo que eu não vejo? O que, que realmente vale a pena tá nisso? Tipo, se é uma coisa que não é pra mim, sabe? E foi também a primeira vez que eu consegui ver isso de uma forma mais assertiva e mais... Não fria, mas, mas realista, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito emocional. Eu amo minhas emoções, eu amo, tipo, poder chorar de alegria, poder, tipo, me emocionar e tudo mais. Mas tem coisas também que, assim, vieram com a maturidade, sabe? De entender, cara, o clichê das ações falam mais alto que palavras, tipo, é muito verdade, tipo, não adianta uma pessoa te falar o quanto você é especial todos os dias. Se ela não te mostra, se ela te desrespeita constantemente, se ela não te ouve, se ela... Cara, não é verdade, ponto. Não importa o que você escute, tipo, na realidade é verdade. E quando eu me deparei com o fato de que, na verdade, eu não era escutada, eu não era respeitada, eu não era priorizada, eu não era valorizada completamente, eu realmente coloquei, tipo, ali, e eu falei, caramba, é por isso que eu tô infeliz. E é uma estabilidade constante, e é isso que eu quero pra minha vida. Porque eu tô envelhecendo, sabe? Tipo, e assim, eu acredito em casamento, não sei se eu quero, mas não sei, vamos ver. É, vai ter que realmente ser uma decisão muito, assim, pra mim muito também assertiva com é, uma pessoa que mereça muito, assim, porque eu não tô disposta, sabe, a me enrolar com situações que simplesmente vão me adoecer, sabe? Não tenho, não tenho interesse mais em confirmar meus medos. Eu tô numa fase de, tipo, Confirmar minhas crenças novas, sabe? Que sim, eu tenho valor, que sim, eu, eu sou uma pessoa incrível de ser na vida é, que eu amo intensamente, que isso é muito legal E que eu respeito, e que eu faço sorrir E que a minha companhia é boa, e que eu sei escutar pra caramba Isso tudo, sabe? Então, enfim, me veio essa reflexão muito pesada, assim, de... de epifania é a palavra Eu tive uma epifania bizarra de, tipo, caramba Será que essa minha dependência, porque quando a gente termina, tipo, desculpa, assim, mas em relacionamentos abusivos ou relacionamentos que são é, conturbados, que é, você se sente, tipo, instável, né, com a pessoa e tudo mais, você se sente meio nervoso e, e o tempo todo ansioso pra caramba e tal, claro que tem a nossa responsabilidade, né, eu tive que levar pra terapia as coisas que eu, é, que estavam faltando em mim, que eu precisava me dar antes de dar pra qualquer outra pessoa. E a minha ansiedade era normal Tipo, era uma coisa bizarra, assim De ter paranoia de, de ficar obsessivamente, tipo, checando coisa E, tipo E não é saudável, sabe? Tipo, não é saudável é, E cobrar também do outro uma, uma validação O tempo todo muito intensa Que também não é saudável Eu não era independente, eu era uma pessoa extremamente dependente É claro que não é saudável Enfim, é, e aí Eu comecei a pensar, cara será que nesses relacionamentos em que eu me atraio por essas pessoas que estão claramente né, indisponíveis emocionalmente é, que não sabem expressar os sentimentos é, para outras pessoas que, que sempre estão se escondendo do outro será que eu quero sempre ocupar o espaço na minha vida eu sempre quero colocar alguém que me invalide eu acho que por mais que eu fale em momentos... Tenha falado em momentos da minha vida assim... Ah, que eu vou cortar as pessoas tóxicas da minha vida. E eu tenha conseguido remover certas pessoas da minha vida que realmente me faziam muito mal. Eu sempre abri um espaço pra alguém que fosse me invalidar. Pra alguém que fosse me tratar como descartável. Se fosse uma amizade, fosse um relacionamento... Normalmente relacionamento, porque foi o meu histórico que assim que aconteceu, mas... E aí eu falei, cara, eu não estou sentindo falta... Eu não tô sentindo essa ansiedade de tipo... É, Ai, meu Deus, eu preciso ligar pra pessoa, eu preciso... Porque é, eu tô apaixonadérrima Ou porque, tipo, o sentimento pra essa pessoa nesse momento é muito forte Era uma ansiedade de falar com a pessoa Porque eu tava não só com um medo de ficar sozinha Mas também uma necessidade de ser invalidada Isso é muito louco, isso é muito louco Porque dessa forma, se tem alguém que comprova os meus medos Pelo menos eu não ganho esperança e fracasso eu também tenho muitas questões, tipo assim eu também via fracasso como uma vergonha muito grande, e fracasso é uma palavra tão pesada e carregada, né, nem tudo é fracasso, as pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas é, não conseguem coisas, mas por que fracasso? porque eu colava essa, colocava essa conotação então você vê que eu me contava uma história que simplesmente não é, não condiz com a realidade, assim, sabe e eu tava presa nessa visão, então tinham pessoas que acabavam alimentando essa narrativa, né enfim, e aí nesse término específico eu tive muito isso Eu falei, cara, por que, que eu sempre Abro espaço para essas pessoas? E, e qual é A falta que realmente que eu tô Tendo? É de ser invalidada E de, tipo, sentir que eu tô numa aventura E que a pessoa nunca me fala o que ela é E que eu tenho sempre que descobrir E me provar digna o suficiente Ou é realmente dar relação Muito assim como se fosse um vício Um vício de altos e baixos E às vezes nem precisa ser Isso foi uma das maiores lições, assim, que eu tive Que eu tirei Desse término Não é que precisa ser extremamente abusivo E a pessoa tá xingando e apontando na sua cara E sei lá, te tacando Sei lá, suco na cara, não sei, pensei nisso agora Manipuladora e vilã e tipo Cara, tem níveis Diferentes de coisas, entendeu? tem nível, e, e depende da sua interação Com aquela pessoa, o que que um mais um dá Entendeu? Porque nem sempre dá dois Tipo, nesse caso, nem sempre dá dois as coisas às vezes não são tão óbvias, não são tão aparentes e, e às vezes tem coisas que estão nos detalhes. na forma que você vê a situação e na forma que você idealizou aquela pessoa a partir da paixão também, tem tanta coisa, né, que eu acho que eu não percebia isso. Pra mim era tipo assim, não, mas essa pessoa oh, não, 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 sei lá, não cospe na minha cara, então ela é ótima. É, e vai ver, a pessoa é ótima pra outras pessoas, só que pra mim não é, entendeu? Porque não, não, não bate com o meu estilo de ser só não era um match, <risos> eu acho que é isso, assim. No fim das contas, eu percebi que saindo até do, do lado psicológico, pesado da coisa, só não era um match. E existe uma coisa, uma parte minha muito madura de aceitar isso e, e seguir, sabe, a minha vida e querer que essa pessoa também siga feliz. E foi um término, assim, de boa, eu não acho que é, eu guardo nada contra essa pessoa, mas também, é, também não quero que essa pessoa guarde contra mim, enfim, não tem motivos. Mas também, assim, não não, não é para ser um relacionamento amoroso, né? É, foi uma experiência válida, eu acho que tive vários momentos irados nesse relacionamento, assim, teve, tiveram várias coisas muito boas Me diverti muito, no geral, foi uma pessoa que me fez rir muito Foi uma pessoa que foi muito especial para mim, assim, e que eu, que eu valorizei muito, que eu não me arrependo de nada, assim, que eu fiz Eu acabei tendo dois términos, né, com essa pessoa e o primeiro, eu queria muito falar dessa diferença do primeiro final para o segundo final. O primeiro final foi uma decisão de afastamento a partir da pessoa, né? A pessoa quis se afastar e eu decidi terminar pelo bem da minha saúde mental, porque eu julgava a situação em questão não aceitável, assim, foi incrivelmente brutal, foi incrivelmente difícil, foi a coisa mais uma das coisas mais bizarras que eu já tive que fazer assim por mim. É, e na época era muito difícil pra mim, muito difícil, eu tinha muito medo de estar sozinha e eu tava muito apaixonada, muito apaixonada mesmo, tipo assim, cara, naquele momento eu tive um, uma ativação de gatilho tão bizarra, eu fui, eu fui traída também uma vez, né, não nesse relacionamento, que eu saiba, mas é, em outro relacionamento, e eu tive uma ativação de gatilho tão bizarra que parecia que eu tava revivendo o trauma. É, de ser traída. Então foi doloroso porque a pessoa estava se afastando de mim, foi doloroso por, pelas perguntas que aquela situação deixou, foi, foi muita coisa junto assim. Então eu revivi um trauma e eu é, senti, sei lá, minha confiança sendo traída, várias coisas assim que eu tive que lidar de uma forma muito bizarra. Mas pela primeira vez eu entendi que ali eu ia ficar bem, assim, por mais que aquilo ali fosse bizarramente doloroso. Eu ia ficar bem, porque eu sabia que eu podia ficar sozinha, que eu merecia mais do que aquele tratamento. Então eu acabei terminando por isso, porque eu merecia mais do que aquele, da forma que eu tava sendo tratada e uma situação meio absurda que é, não vem ao caso, mas que vi pela primeira vez naquele momento e eu falei, cara, você vai ficar bem? Tudo bem, se essa pessoa não, não te quiser, tudo bem se essa pessoa, se essa pessoa quiser te afastar. No fim das contas, você tem a você. E isso é foda. Então, tipo, eu gravei muitos áudios é, pra mim mesma. Eu escrevi muita coisa. Eu deixei eu criei, criei várias playlists. Eu tenho muito orgulho disso, cara. Eu tenho até hoje essas playlists. Era uma playlist pra eu chorar. Uma playlist pra eu, pra eu sentir raiva. Uma playlist pra eu, pra eu é, sentir falta. E é, uma playlist pra eu, pra eu deixar ir, sabe? E, e isso tudo eu acho incrível. Porque eu tava me permitindo sentir. Eu tava permitindo não só sentir o meu trauma de antes. Que talvez eu não tivesse processado totalmente. Mas tudo que viesse, eu tava disposta. E, cara, dessa vez... É, dessa primeira vez, eu também fiquei extremamente deprimida, assim. Eu não queria ir em lugar nenhum, não queria fazer nada. Tudo me lembrava, lembrava a pessoa. E eu passei pelo luto da relação. Eu passei por fases bizarramente definidas do luto, sabe? Tipo, foi, foi a negação, foi a depressão, foi a raiva. Tipo, tudo foi muito intenso. E eu acho que a paixão adicionada, tipo, só piorou, né? <risos> a situação. Mas quando eu passei por aquilo... É... Eu acho que... Eu mergulho muito também disso, assim Eu resolvi Que aquela relação não era pra mim Mas eu aceitei que eu não tava pronta pra, pra deixar essa relação ir Porque eu amava a pessoa pra caramba, assim Eu tava muito apaixonada também, como eu falei Então eu não tava pronta pra deixar ir E eu aceitei E todo mundo na minha vida ficou Ai, termina, termina, deixa, deixa, deixa E cara, eu ia mentir pra mim mesma Tipo, as pessoas têm que ver as coisas no tempo dela. Claro que delas claro que existem exceções e cada caso é um caso. Mas eu senti muito que era... Cara, eu, eu vou continuar. Eu vou dar uma outra oportunidade... Dessa pessoa também ser diferente comigo. E... De eu sentir essa coisa pra essa pessoa. Que é bonita pra caramba. E de compartilhar mais momentos com essa pessoa que eu gosto tanto. E eu não me arrependo. Assim, não me arrependo. eu é, Como eu falei, vivi coisas muito legais e tudo mais. E quando chegou nesse segundo final porque eu já tinha passado pelo pelo luto da relação e porque eu já estava processando isso há tanto tempo, é, eu fiquei muito tempo processando isso. Tipo, do segundo que aconteceu o primeiro término até, tipo, o, o último dia que eu vi a pessoa, eu tava processando isso dentro de mim, eu tava eu já sei que não é relação para mim, mas eu não conseguia, eu olhava para a pessoa e falava, não consigo te deixar ainda. é... E não de uma forma egoísta, porque eu estou me aproveitando da pessoa. Não, eu gostava muito da pessoa. Eu estava muito apaixonada pela pessoa. Então, fazia muito sentido estar com ela. Tipo, os momentos bons para mim estavam valendo muito mais a pena. E aí, conforme é, eu, fui, eu fui voltando ao normal, digamos assim, né? Porque quando a gente volta, às vezes a gente investe muito e tal, não sei o quê. E aí vai caindo, né? No, no que a relação realmente é. Principalmente se tem uma. É, idealização do que pode ser e tal Aí os dois ficam, ah meu Deus, a gente pode ser O casal se a gente fizer esforço Se a gente mudar e tudo mais E tem uma crença bacana muitas vezes Mas é, acho que ninguém muda por ninguém Entendeu? Acho que as pessoas podem fazer esforço Eu acho que se existe mudança Por alguém, entre aspas, tem que ser por você Primeiro e eu acho que existe tipo, um planejamento Muito racional em cima do é, de estratégias mesmo, do que, que o casal pode fazer. Eu acho que falar que vai mudar e, e só ver o que vai dar não funciona, sabe? Acho que tem que ser uma coisa muito prática e muito é, pensada pra, pra funcionar. Então, é, voltou a, a um momento em que eu estava me sentindo muito desvalorizada de novo e eu percebi que, que tava além. É, não, não tinha como mudar aquela situação. E tá tudo bem. E eu entrei numa aceitação bizarra e eu fui muito assertiva. Eu falei: é, chegou o momento. É, acho que a gente tirou tudo dessa relação, os dois, eu acho que é, não faz bem para os dois mais, assim, eu acho que, principalmente, eu mereço é, ser valorizada, porque eu já passei por muita coisa, e mesmo se eu não tivesse passado, assim, eu não sou obrigada a ficar confirmando para mim mesma que eu não valho nada, sendo que eu valho para caramba, entendeu? Então, foi muito por isso, não teve motivo, tipo assim, um evento, uma traição, uma coisa que aconteceu, foi muito uma construção. E eu fui amadurecendo essa ideia com o tempo E quando eu vi é, O segundo final foi extremamente diferente do primeiro Porque o segundo final eu tava é, Claro, né in, do, Tava doendo deixar essa pessoa ir embora Porque ninguém roubou, cara A gente sente as coisas A gente é, sente apego, a gente sente as coisas Pra uma pessoa que a gente compartilhou todos os momentos Foi o meu maior relacionamento também Então é uma coisa importantíssima pra mim assim Foi uma coisa importantíssima Pra, importantíssima pra mim, mas é, eu tava muito certa da minha decisão E de que eu não ia voltar atrás assim falar Eu senti muito que o relacionamento foi um teste assim Tipo, me ensinou a dizer não Me ensinou a me valorizar Me ensinou a... o que é certo o que é errado O que eu busco ou não no relacionamento Tipo, eu sabia por alto eu sabia que eu queria uma pessoa que me tratasse bem Mas tipo, pois em prática Eu falar de tipo, cara, sei lá se, se atrasar me incomoda e a pessoa se atrasar E eu falar, putz, me incomoda, vou ter que falar de novo E tipo, para mim era muito difícil me posicionar Então sabe, tipo foi testando de uma forma que eu tinha que falar de novo E eu tinha que falar de novo E eu tinha que exigir E eu tinha que mostrar meu limite de novo E a pessoa cruzava eu tinha que falar, não, 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 volta pra cá Então, é, desse primeiro um término também Eu aprendi muito isso, assim Quais são meus limites? O que, que realmente é certo e errado para mim? É, o que, que eu mereço e o que, que eu não mereço, né? O que, que eu não me submeto também hein, Sabe? Eu não me apresso em nada disso Hoje em dia eu, eu deixo muitas coisas fluírem da forma que elas têm que fluir e anoto coisas que me fazem bem, escrevo muito, ouço muita música, saio com bastante gente que eu gosto Enfim E aí, é, teve outro término que foi me sentir mais valorizada assim Porque era uma pessoa que sabia se comunicar, era uma pessoa que me escutava muito Que não pedia nada em troca, assim, e é, me colocava muito no lugar de prioridade, assim E eu ficava... Eu até já comentei sobre isso Eu estranhei muito, eu fiquei tipo Cara, por o que essa pessoa quer? que que essa pessoa quer? Porque as pessoas não são assim A vida real não é assim, o que tá acontecendo? E aí, conforme Eu fui vendo que a pessoa não tá pedindo Nada em troca, tipo, é uma pessoa que queria Apenas exaltar meu valor E compartilhar coisas comigo Eu fui me abrindo E foi um término muito doloroso Pelo fato de que É... Acabou, <risos> pelo fato de que eu não queria manter o um relacionamento à distância assim Acabou por distância, porque eu não estava disposta a é, prolongar uma dor Eu não sou de prolongar dor Eu costumo é, passar por términos, assim, eu passo pela dor do término uma vez E eu processo aquilo ali e eu aceito que acabou, entendeu? É, e eu não estou dizendo que é fácil não, tá? É, mas eu faço o máximo para me ouvir nesses momentos e cuidar de mim de uma forma que Facilite o meu processo, entendeu? Eu não tenho mais interesse em dificultar as coisas pra mim em prolongar minha, meu sofrimento, então eu... Claro que tem toda a fase da ruminação que você fica preso em pensamentos que você tenta expulsar e os pensamentos são intrusos e você não consegue Isso é super normal em términos, sabe? Tipo, eu tento me lembrar que ansiedade e frustração e tristeza e várias coisas são normais, né? Em finais não só em términos de relacionamento Mas em todos os finais assim Você ficar lembrando das coisas E tudo mais É uma coisa que, que é difícil E requer tempo pra aceitar também Não é tipo, ah, aceitei, pronto Não, tem toda a fase E parece que o tempo não passa Às vezes fica meio angustiado Que que passe logo logo Mas as coisas vão no seu tempo né? Então a gente tem que processar cada coisa de uma forma E pessoas processam melhores do que outras Mas como pra mim o final é uma questão Eu tenho muito... de. Teve um outro término. Eu tive poucos relacionamentos, tá? <risos> Tô brincando. É que eu, foi o que eu falei, assim. Eu buscava muito relacionamentos. Né, pra não me sentir sozinha, pra me distrair pra várias coisas. Eu não me arrependo também, porque... Eu nunca... Nunca estaria aqui se não fosse essas coisas, sabe? Então... Eu sei que isso é clichê pra caralho de falar, mas é verdade. É... Teve um, o, um outro término que foi de orgulho pra mim também. Que aí realmente foi um relacionamento abusivo mesmo assim, foi abusivo pra caramba a pessoa me manipulava muito, fazia muito gaslight, fazia, e, tipo, na época eu nem sabia o que era gaslight, nem sabia direito o que era manipular o outro e ter essa mente e tudo mais, e foi muito doido assim, porque eu não sei exatamente como a gente cortou relações, mas já era uma coisa que a gente brigava muito, 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 muito aquela coisa bem tóxica, e aí ficou tão tóxico uma hora, que eu Pus o ponto final, verbalmente, assim, tipo, ah, eu vou terminar. aí eu acho melhor terminarmos, assim, tipo, eu tinha muito medo de assumir, entendeu? Porque eu também tinha medo dessa pessoa, <risos> em vários sentidos. Mas eu acabei colocando o ponto final de uma forma meio dócil, digamos assim, e a pessoa meio que aceitou, mas, tipo, a gente ainda ia continuar ficando, tinha um plano desse. Só que conforme essa pessoa se afastou por um tempo, porque foi estudar em algum lugar, sei lá o quê, eu tive a minha liberdade, entendeu? Eu falei, cara, é agora ou nunca que eu me liberto Dessa situação, porque Essa pessoa tá longe E é agora que eu tenho o um momento pra não estar sob a manipulação dessa pessoa E foi incrível Esse momento de libertação foi incrível, porque eu fiz coisas Pra mim, pensando em mim Que essa pessoa não aprovaria e o caralho Mas tipo assim, eu caguei E eu lembrei quem eu era é... E esse relacionamento foi muito conturbado assim é... Tanto me afastou de família De amigos, enfim, foi uma coisa Muito bizarra, em que eu tava completamente da mente sabe lavagem cerebral de ver as coisas, e não é ver as coisas um pouco diferentes ou tipo distorcidas é ver as coisas, eu tava em outra realidade cara, e não adiantava, tá pessoas me falaram coisas, aconteceram não é tipo não tinha solução assim, e eu acho de verdade que o fato dessa pessoa ter passado um tempo fora foi o que me libertou e aí o que, o que aconteceu nessa situação, é, eu também percebi coisas que eu não deveria aceitar, que foram extremíssimas que enfim, essa pessoa depois de um tempo, tipo, meio que me procurou de volta E eu tinha também esse negócio magnético de querer falar com a pessoa De querer responder a pessoa Por mais que eu soubesse que era uma pessoa que tinha me feito mal Que tinha me maltratado e tudo mais Era magnético Então eu tinha que responder a pessoa, eu tinha que não sei o que E sempre me gerava uma ansiedade, tipo, batia no meu peito, assim Eu recebi a mensagem da pessoa <risos> Tipo, caía, assim, sabe, no meu estômago E eu nunca entendi por quê. hoje em dia eu entendo que é por isso, assim Porque justamente também em relações que tem muita manipulação Você sente um poder da pessoa sobre você e eu senti essa pessoa completamente dona de mim, assim. E era muito difícil de desvencilhar. Então, foi uma pessoa que tentou, digamos assim, esclarecer as coisas. Mas, assim, desculpa, não foi suficiente. E até hoje tem coisas que eu guardo comigo que me lembram, assim, de tipo, essa pessoa não pode estar na minha vida. Mas foi uma pessoa que começou a fazer um barulhinho, assim, em certo sentido, na rede social. E eu admito que eu senti inveja eu fiquei assim, cara eu mereço mais que essa pessoa eu mereço mais, só que aí eu comecei a pesquisar dentro de mim tipo, que inveja é essa e o que ela quer dizer, porque é uma inveja ruim não é uma inveja tipo, caramba, eu admiro muito essa pessoa é uma inveja ruim que eu posso transformar numa boa não, é uma inveja de tipo, isso não é justo depois de tudo que eu passei é sério que essa pessoa vai receber reconhecimento e eu não, eu que trabalho com rede social que tipo, dedico tantos anos a isso, eu não vou receber nenhum reconhecimento que essa pessoa vai receber não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque eu sei... Tipo, eu não sei sobre essa pessoa hoje em dia. Então, tipo assim, nem me interessa saber também nesse sentido. Mas, tipo... É, tudo de bom para ela. Realmente não desejo nada, assim. Eu não tenho opinião sobre essa pessoa hoje em dia. É, até porque eu não conheço mais. Mas, na época, né? Eu sabia o que era estar com aquela pessoa. E hoje em dia... É, eu nunca... Assim... Nunca me envolveria com uma pessoa assim. Então... Do que que realmente importa. Porque uma pessoa não pode ser famosa. porque que uma pessoa não pode ter reconhecimento. Tá, é injusto. É. Essa pessoa foi ruim pra mim. Mas é. Pessoas são várias coisas pra várias pessoas. Então, vai ver pra alguém da rede social. Ela é muito inspiradora. E, e tá tudo bem. E é. A vida não é justa às vezes também. É aceitar isso também é meio ruim. Bem ruim. É, mas eu também... Entendi que essa invejinha era muito mais... Tipo assim... Eu... Querendo justiça de uma situação. E... Sinceramente, talvez eu nunca receba. E eu acho que eu não vou. Mas eu... Lido bem com isso. Porque... Olha onde eu cheguei, sabe? A minha vida... É tão maior do que essa situação. Eu sou tão maior do que essa situação que tipo... Só não importa, entendeu? Tinha um tamanho muito grande na minha vida. Por causa da... Da influência e do poder que ela teve sobre mim. E hoje em dia... Tipo, não existe mais E isso é muito legal de falar Porque essa pessoa realmente teve muita importância De uma forma negativa na minha vida Então é legal saber que hoje não tem Não tem nenhum tipo de poder Não tem nenhum tipo de influência é, E é bem legal, tipo assim É muito maneiro Se você tiver passado por um relacionamento abusivo Que você vê, se vê livre hoje Eu te parabenizo muito porque eu sei que é foda <risos> Teve esse primeirão, esse segundão, e esse terceirão uh. Teve um que aí realmente nem vale a pena entrar, assim Essa pessoa não merece que eu fale dela durante um mês Eu até falei dela em outro episódio de uma forma muito generosa e muito bondosa E decidi olhar só pro lado bom Mas realmente, assim, esse outro término Em algum momento da minha vida eu vou falar aqui Mas esse dia não é hoje Sem palavras <risos> Sem palavras, assim, mesmo Sei lá, me ensinou que... Não sei, que a sociedade é uma merda, talvez Me ensinou que... É <risos> Tomara que ela tenha aprendido, porque aí as próximas pessoas que passarem essa experiência Podem ter experiências diferentes E é tudo que eu espero, assim, dessa pessoa Falando esse término em específico, é tudo que eu desejo Que essa pessoa tenha mudado Que essa pessoa tenha mudado ambientes E companhias péssimas Assim, to, assim. mas eu também Esqueço um pouco, às vezes, da existência De vez em quando passa na minha mente e eu fico Caramba, que loucura, né? Mas sabe aquela coisa que também que já foi é... Já é tão distante Já é tão... que você nem Sabe? Tá tudo bem encerrar ciclos, assim Eu tenho gostado de fazer coisas que Simbolizem o final pra mim eu acho que tem uma coisa, assim, né, de... Ah, que eu preciso encontrar a pessoa pela última vez e tal. E eu sou fã do relacionamento acabar sempre, pessoalmente. Mas nem sempre é possível. E é, eu acho que tem formas da a gente achar o, o término pra gente. Mesmo que a pessoa não aceite, ou mesmo que a pessoa não te dê satisfação, ou que ela assuma. Eu acho que a gente tem... A gente pode estipular, sabe, prazos e, e também é, consultar com a gente mesmo. Começar esse processo, né? É... E é claro que é sempre mais fácil quando acaba bem, quando a pessoa te respeita e tudo mais, mas... normalmente né, as pessoas <risos> nem sempre fazem terapia e tal. Nem todo mundo pode também, então, né. Também tem emoções, sabe, às vezes as pessoas não controlam emoções, né. Eu, como eu falei, sou uma pessoa muito emocional, às vezes eu não controlo coisas, sabe. Então, tipo, é, nem sempre é fácil, né. Muitas vezes não é fácil, mas eu acho que a lição mais recente pra mim foi isso. Foi, tipo, eu saber por que que eu quis algo, que algo não... Continuasse em minha vida, eu processar isso sozinha Mesmo que, não sei, mesmo que não parecesse pra mim, às vezes Tipo, ah, não parece que acabou de fato Mas pra mim acabou de fato, entende? Tipo assim, é uma... Você pode encerrar ciclos na sua vida que não te fazem bem Entende? É isso que eu quero dizer Tipo, não, não precisa de alguém pra te dizer que aquele ciclo foi encerrado E isso serve pra relacionamentos Pra amorosas, pra amizade, pra, enfim de ciclos mesmo estudantis ou trabalhistas você é, tem uma coisa muito legal que se aplica tanto para trabalho quanto para relacionamento que eu vi recentemente que é tipo é, se você é despedido ou se demite de um emprego você não fica voltando na empresa para poder perguntar é, por, mas por que que foi assim ou tipo você não fica buscando satisfação sabe você pode até pedir um feedback, né? Mas, assim, você não vai ficar é, voltando naquela empresa tentando, tipo... Sabe, eu quero dizer... Enfim, foi uma frase de algum post aí do Instagram que eu vi que eu achei interessante. E eu é, tava querendo falar de relacionamento, né? Que você não não devia ficar voltando pra poder entender e, tipo... Ficar preso numa coisa e ficar apegado emocionalmente no sentido de ruminação. De ficar repensando aquilo, repensando repensando né? E buscando muitas respostas, porque nosso cérebro sempre vai querer respostas, né? É programado pra isso, mas... Tem coisas que trabalhar o caminho pra aceitação é mais interessante do que racionalizar coisas que já passaram e que não estão no seu controle e que nem fazem diferença mais, sabe? Então, eu acho que eu tô num momento muito de estar sozinha. De estar comigo mesma, principalmente. E de aproveitar muito isso, assim, de investir nos meus hobbies. Eu comprei uma máquina de costura, eu comprei umas telinhas pra pintar. Tipo, eu tô me sentindo muito conectada comigo mesma. Eu tô começando a praticar yoga em casa. Isso tudo é vai me fazer, não só pra mim mesma, uma melhor amiga como eu já tô conseguindo ser em vários quesitos, mas também vai me fazer a parceira que eu quero que eu quero ter, entende? eu tô muito trabalhando em mim mesma tipo, é, como eu vou ser a melhor pessoa pra buscar as melhores pessoas pra mim, entendeu? as pessoas mais compatíveis comigo, que não seja só esse imã magnético que puxa porque os opostos dos, dos funcionamentos querem bater de frente e explodir é mas ser a paz para buscar pessoas pacíficas, digamos assim, pessoas tranquilas, que me assegurem muito, que comuniquem muito bem, e, e eu tenho que ser isso também, né, é, não posso estar embaralhada dos meus sentimentos e minhas questões, então acho que eu estou num processo muito legal, e eu acho que eu já estou sei lá, muito independente, muito feliz comigo mesma, muito orgulhosa do meu caminho, da minha trajetória, e a partir disso eu acho que eu vou conseguir celebrar os finais de uma forma melhor E tem finais que são tristes, né? Se a gente perde alguém, tipo, não tem como, sabe? É... Mas tem finais que são felizes, que são melancólicos, digamos assim Que são bittersweet, que são doces e amargos ao mesmo tempo E, sei lá, dá uma sensação de nostalgia, né? Tipo, de caramba, acabou e... Eu vou lembrar desses momentos... E foi bom enquanto durou... E agora é um novo momento... E eu, eu acho que quando eu comecei a ver as coisas como recomeços... E não como finais... Eu ressignifiquei o fim... Entende? E eu não... Eu tenho uma dificuldade muito grande também... De falar de morte... Justamente porque é um final... E porque... Enfim... Etc... Mas... Tirando isso... <risos> Eu comecei a ressignificar muito os meus meus finais. Eu comecei a chamar de recomeços. Então é uma nova fase para outras coisas virem. E eu sou grata por essa fase que passou e tudo que me ensinou e as coisas que foram legais, as coisas coisas que foram ruins. E eu aceito como ela foi, sem romantizar e sem tipo demonizar. Foi o que foi e essas foram as coisas boas, essas foram as coisas ruins. Isso aqui é o que eu posso melhorar para a próxima. E isso não só em relacionamento, mas foi o que eu falei em fases da vida. É, formas que eu lidei com situações Como é que eu lidei com uma situação de trabalho Como é que eu lidei com uma situação frustrante Eu me sabotei para todas as áreas, assim Aparecer para mim mesmo e falar Cara, isso é pra mim Ninguém vai fazer por mim, isso é pra mim Ninguém tira de mim uma coisa que é pra mim Que eu tô fazendo por mim E eu mereço fazer por mim Então é dessa forma que eu vou fazer e acho que mudando esse dia a dia, eu fui entendendo que eu não preciso também esperar para ano novo. Que eu posso fazer até uma resolução, uma lista de coisas que eu... para não esquecer mais do que pra eu... Pra... Acho que eu posso começar hoje. E que qualquer momento é o momento de eu melhorar. E todo dia eu tô mudando, todo dia eu acordo diferente. Todo dia. É uma oportunidade todos os dias de ser sua melhor versão. E é foda, né? Porque tem muitas angústias na nossa mente, sabe? Tem muitas coisas que são complicadas, então... É, às vezes eu anseio pelo fim do dia Às vezes eu quero só me distrair no celular Às vezes eu não quero pensar em nada E tá tudo bem, né? Tem dias que eu não tô presente Tem dias que eu tô em outro lugar E tem coisas que puxam minha mente às vezes e ruminam e... e... Mas no fim das contas Eu tô aproveitando o, o dia Porque é o dia E quando eu vejo Ele já virou noite E quando eu vejo ele já acabou Então eu quero cada vez mais Estar tá nessa conexão comigo mesma Porque eu sinto que aí Tudo vale a pena e aí eu posso gradualmente, realmente, ir atraindo, de fato, as coisas que eu realmente quero. É, porque eu tô, realmente, colocando muito esforço, muita dedicação e muita intenção nas coisas que eu tô fazendo. E eu acho que as pessoas que falam de manifestação, no fim das contas, falam disso, assim. Eu acho que é muito isso, é muito colocar intenção nas coisas que você faz. E eu não acho que é necessariamente sobre pensamentos positivos. Eu acho que é a forma que você fala com você mesmo. Porque se você se trata bem, você tá mais disposto a fazer coisas por você. Naturalmente, se você se trata mal, você não vai querer fazer nada com você. Cara, reflexões aleatórias. Relacionamentos. Final. Desassociação na formatura. Eu cobri muita coisa e né, foram reflexões que estão na minha cabeça que eu sentia muito que é, poderiam ser úteis pra alguém que, que escute e que esteja passando, talvez, por um término ou tenha acabado uma amizade recentemente ou tenha até se formado. Enfim, seja qual for a sua situação, eu espero que você tenha... Ficado mais tranquilo sobre as coisas que você não pode controlar E talvez aceite uma coisa que é, seja complicada para você é, E pense nisso como uma uma coisa menos emocional, ironicamente Eu falei que eu sou muito emocional e eu adoro ser emotivo e tudo mais Mas às vezes tem coisas que a gente também dificulta pra gente mesmo E sofre sem a necessidade, porque tá tudo bem sofrer mas sofrer por estar sofrendo Foi uma coisa que minha amiga Daniela disse Só dificulta o seu processo Então você aceitar que está sofrendo Você falar, cara, eu tô sofrendo e é isso, pronto É uma coisa Agora você sofrer você ficar Ai caraca, por que eu tô sofrendo? Ai caraca, por que eu tô me sentindo assim? Aí você adiciona o sofrimento em cima né, do sofrimento E aí você se emburaca Enfim muito obrigada por assistir mais um episódio de Sinceramente. Compartilhe com seus amigos que você acha que podem gostar. Que precisam de alguma reflexão hoje. Ou de alguma inspiração. Ou de só ouvir alguma coisa que eu falei nesse episódio. Se não se livre pra me seguir no Instagram. É Sinceramente pode. Sinceramente pode. É P.O.D. Comentem coisas que vocês querem ouvir sobre. Comentem temas. Comentem se vocês querem que eu traga convidados. Tipo, amigas minhas. E eu te vejo terça-feira que vem. <risos> com mais um episódio de... Sinceramente.